0: Indie для тебя, новый альбом и очень интересное звучание, сочетание современности и при этом такого вечного. Я понимаю, какая тяжелая эта работа, потому что наверняка есть такое чувство, что хочется все-таки упасть в крайность и нужно сохранить эту тонкую грань. Мне очень хочется узнать, как у тебя получилось создать такую пластинку, как у тебя получилось содержать такой баланс, как кто с тобой был на этом пути. Потому что работа, которая вышла в итоге, она просто показывает идеально, как может выглядеть современная инди-фолк-музыка.
1: Да, большое спасибо за такую устную рецензию <laughs> в диалоге. На самом деле, я никогда не занималась народным творчеством. У меня был большой такой багаж, сессионного вокалиста, я пела кавер-музыку, эстрадно-джазовый репертуар. Но в один момент я поняла, что с технической точки зрения я очень и тяготела к народной музыке, но все-таки не совсем к народной, потому что я обожала группу «Кренберрис» с песней «Зомби». И когда я пела этот кавер на своих кавер-концертах, кавер вечерах кавер у людей это вызывало невероятный восторг я поняла, что, наверное, стоит двигаться в этом направлении, потому что у меня это тоже вызывало невероятный восторг. Я наткнулась совершенно случайным образом на экспедиционные материалы, именно исконные, где пели наши бабушки, прапрапрапрабабушки. И я поняла, что эта музыка единственная, которая смогла меня настолько утешить, насколько не удавалось ни одной современной песне.
0: Mm -hmm.
1: ну, то есть я поняла, что это просто что-то феноменальное. и Первый мой такой опыт, когда я интегрировала народную музыку с авторской, это была история... У меня заболел папа. Очень серьезно заболела, папа у меня возрастной. И я услышала песню «Я гармонщика любила». Там в основе лежит строчка «Я стояла у реки, поросил боренной руки». но широка на шарика, короткая борьба рука. И для меня эта история была не в отношениях, не о какой-то, как мне казалось тогда, наивной и вообще несерьезной любви в своем проявлении. Мне казалось тогда, что вот эта боль, которая во мне сидела, что она настолько глобальна, что не было ни одного слова, которое могло бы ее описать. А вот эта народная песня, она просто подняла с колена, я поняла, что это как будто бы моя песня. И я интегрировала ее в авторскую, написала текст, и получилась песня Боря она получила очень большой отклик. И после я углубилась в эту историю. Я, конечно, не эксперт в этнографии, вряд ли им когда-то буду, не претендую, но просто то вдохновение, которое сработало именно от народной музыки на меня как на маленького человека, вот это колоссальное сознание целого человечества, которое собиралось народом то, что они пели, оно и побудило во мне это желание показать это всем но через более доходчивую музыку, которая сейчас не, не порицается обществом, не отторгается обществом, не считается каким-то зашкваром и чем-то старомодным. Наверное, так.
0: В одной строчке, мне кажется, можно найти что-то вот э, такое общественно приятное для каждого из нас абсолютно. И вот э, как у тебя вот проходит процесс вот этого нахождения? Как ты попадаешь в это состояние?
1: Я просто слушаю песню, и, наверное, правильнее будет ответить, что не я нахожу строчку для песни, а строчка вдохновляет меня на новую песню. Mm -hmm. То есть я слышу какую-то ну, полноценную историю, которую рассказывает народная песня, и что-то одно меня, возможно, в ней тронет, какая-то фраза, слово, и тогда я понимаю, что я хочу ее раскрыть. Mm -hmm. Таким образом, допустим, получилась песня «Птицы, которые не дали зерна». «Подойду к окошку, дайте мне горошку». Это и очень известная такая речевка из детских народных сказок про золотого петушка. И она во мне так откликнулась, потому что, ну, все мы очень часто ищем то, чего нам не принесли на блюдечки. И вообще у меня такая история забавная. Родители, они очень много в меня вложили и ментального, и какого-то эстетического, и этического и музыка всегда была со мной бок о бок. Но так вышло, что папа, он более консервативный в понимании образования. Он сказал, что, Василин, нужно подстраховаться и иметь приземленную профессию. И мы решили на семейном таком собрании, что я буду финансистом. Я отучилась четыре года в Курске в ЮСГУ на финансиста с красным дипломом. Это вообще мне не пригодилось в Спасибо не пригодилась мне в жизни, но вот эта песня, наверное, она как раз таки про это, про то, что все, родители на алтарь положили, а получили вот этого ребенка, который вообще не хочет этим заниматься, вообще не хочет вести какие-то семейные бизнесы, какие-то там профессии гражданского там значения
0: Понимаю. важного,
1: а он хочет петь. Эта песня была об этом.
0: Я прям как сейчас на себя смотрю, потому что у меня абсолютно так же, только финансист надо на юрист поменять. Я такой, о, это я. Разбери каждую песню по, вот, по строчкам, которая вот, является такой базисной, которая является uh -huh. основой для этого трека.
1: Не во всех песнях задействованы сами народные песни. То есть где-то это из сказки, как в птиц которые не дарят зерна». Где-то, допустим, в «Дети балконов» есть... Такая пословица «в тесноте да не в обиде». И удивительно, что народное творчество, может быть, для многих из нас оно укоренилось как ну, что-то уже фундаментальное со своим четким смыслом, то есть в «тесноте да не обиде». Мы всем прекрасно понимаем, что это значит. Но я почему-то подумала, что это настолько большой диапазон для интерпретации своего собственного смысла, что мне пришла в голову вот этих детях балконов, которые что-то нам пытались доказать, как бы совершив уход из этой жизни.
0: Очень важная песня, да.
1: Песня, да, мы очень долго составляли порядок в этом альбоме, потому что для меня было важно, чтобы эта песня заняла свое, наверное, какое-то почетное место, потому что конкретно для меня она самая главная в альбоме, хотя, может быть, для многих это не та песня, с которой начинается Буствейк карьеры, вот. но для меня она очень важна, просто по-человечески, и совершенно удивительным образом э, написалась она из такой доброй и э, светлой ситуации, я просто сидела на кухне, у меня был открыт балкон, я услышала, как э, с э, двора доносится детский смех, и я думаю, блин, дети с балконов. И тут же детские ножки бегают на этажом выше, ну, то есть жильцы квартиры, этажом выше. Я думаю, блин, тут дети потолков. Но я понимаю, что э, это сочетание, она вообще не про веселое. Я написала эту песню о тех, кто ушел из этой жизни, о продростках нулевых, да.
0: Я думаю, что совершенно другая история о том, что ты просто решила сделать, э, почтить их. Да, но я не думаю, что вот таким вот образом, что смехи.
1: Просто пришла строчка, да, вот именно детского смеха, и я подумала, а сколько же тех, кто сейчас не смеется?
0: Да, да, точно. Кто сейчас не смеется, да.
1: Да, у нас была ситуация, я училась в Московский Музык Скул, у меня был друг на курсе, Захар. Потрясающий совершенно пианист. Я даже хотела походить к нему на занятия, и просто все это так нелепо, я пришла в, ну, на учебу, и просто на доске информации увидела его фотографию с годом рождения, годом смерти. Это случилось вот буквально за месяц до того, как я стала как бы, писать эту песню. И все это, безусловно, меня тоже сподвигло. Но именно первоначальное настроение и будем говорить, вдохновение пришло именно от зачатой такой новой детской там, жизни трех-четырех лет, который смеется, бегает, там топочет.
0: Это к разговору о культурном коде и общем в нас, потому что когда ты начинаешь разбирать вот так треки, Оу, это же я, точно. Расскажи о команде, которая собралась вокруг тебя. Кто тебе помогал писать этот альбом? Потому что, как я раньше сказал, что необходимо балансировать между этим балансом между фолком и современностью, и не скатиться в крайность, не пересолить. Да? А кто тебе помогал? Кто тебя сопровождал на этом пути и не давал упасть из крайности в крайность? Кто эти люди?
1: Значит, альбом изначально, ну, все демки, конечно, пишу я сама. И есть какое-то представление в моей голове, как я хочу, чтобы это звучало, есть молодой человек, это Паша Свиязов, он сводил этот альбом, записывал этот альбом, играл на этом альбоме и, собственно, продюсировал этот альбом со мной вместе. И также у нас есть друг, это потрясающий музыкант, сессионный, он президент Ассоциации «Фламенко», это Алексей Стародубцев. И вот мы вместе садились, слушали мои песни и предполагали, какой классный сессиончик может почувствовать то настроение, которое мне нужно. <с> у нас были разные барабанщики, у нас были разные басисты, у нас был духовой оркестр, скрипки. А, на самом деле вот этот баланс, а, я очень благодарю Пашу за то, что он мог мне а, удержаться на этой канатной дорожке, потому что была ситуация, когда как раз-таки с детьми балконов, по сути, самые важные песни, самые большие силы, а, я решила, что там должны быть трубы, скрипки, оркестр, и мы это все записали. Это невероятные деньги невероятные часы записи, потому что это все очень сложно. Это суточные просто сессии на студии. И мы приходим домой, он говорит, Василий, этого там не должно быть. И для меня, как для человека с э, синдромом упущенной выгоды, я думаю, пух, просто мой мозг. Я говорю, нет.
0: Зачем мы это делали?
1: Зачем мы это делали? То есть это же так красиво. Он говорит, это красиво, но торжественность торжественности величие. это вообще не то, что должно быть в этой песне. И я вроде как понимаю, но мне так трудно с этим согласиться. И я в течение месяца, пока он сводил этот альбом, мы сводили вместе. Ну, то есть Паш сводил, безусловно, а я сидела рядом, то есть рассказывала всякие пожелания. И я то и дело доставала их из корзины. Эти трубы, скрипки. Ну и в итоге, слушая альбом сегодня, я понимаю, что ну, мы ни разу не ошиблись. И слава богу, что этих скрипок, труб там нет, потому что это все было бы, несмотря на свою масштабность и власть, и величие, это было бы все очень мелко и дешево. Вот такой парадокс uh -huh. конкретно для этой истории. Вот. А в остальном мы просто отпустили какие-то, как бы назвать, эм, уже закореневлые представления о том, каким должен быть конкретный жанр. Вот, допустим, пасынок — это вообще можно услышать барабаны стрип-хопа, э, фолковую подачу в вокале и в то же время там симфонический ну, а-ля оркестр. То есть в этом смысле мы не боялись, и, наверное, именно поэтому альбом получился таким э, сбалансированным, потому что э, эту дорогу мне помогло осилить большое количество людей, сессионных музыкантов, самих продюсеров Поэтому они меня держали под руки, и мы как бы шли вместе. Я не думала о том, как написать этот альбом. Это просто было от сердца, от того, как я почувствовала, безусловно, мое детское сознание в 10 лет уповало на Надежду Кадышеву. И я думала, Господи, Боже мой, Думаю, господи, боже мой, вот тут ансамбль «Чебатушка» и вот эта вся история. Думаю, господи, боже мой, вот это, наверное, народная музыка. И в 12 лет была очень забавная история. Я жил в Желез... ну, жила в Железногорске, и мои родители, это такой, как бы, считаю, важный факт, возили меня 10 лет на занятие вокалом в областной город Курск. Mm -hmm. Я ездила туда на протяжении там, полутора часа, два раза в неделю. И у моих педагогов был потрясающий музыкальный вкус. Они уже были люди в возрасте, они и есть, слава Одежда богу. А, <laughs> да, да. Там не про эту историю. Игорь Николаевич, вот не поверишь, он ставит мне CD-рвишную болванку, ну, переписанный диск. Ему передали коллеги из Москвы. Он говорит, Василина, послушай, вот это, говорит, ребята делают. Это просто невероятно. И знаешь, что там было? Альбом Звента Свинта на страдание».
0: Ты сейчас серьезно?
1: Серьезно. И я первый раз в детстве услышала, что такое крутая народная музыка, переработанная вот в таком формате. Но я говорю, для того, чтобы быть Звента Свинтана, это очень большая ноша. Ребята реально исследуют, они интересуются. Я на себя это не, на свои плечи это не кладу. Я это не несу. Я просто увидела как бы, как это можно сделать достойно, и пошла к истокам. То есть я послушала что, ну, что переработала Зента Свентана, то есть извиняюсь, Тина Кузнецова, мне это безумно понравилось, я нашла еще, 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 и именно то, что меня зацепило, о а том я ей написала, то я и включила в свой альбом. То есть это было вот так.
0: Слушай, мне кажется, было бы классным таким такой классной темой для, для тебя, для создания альбома, ну, чисто такая выдумка, а, все демки записывать на диск и приносить на студию. Я такая, я записала дема. Такая, а у нас нету дисковода, куда мы его ставим. На
1: полку. на полку.
0: Да, вот там, короче, на первом канале вот такая драм-партия, а потом вокалы вот такие, я повторю сейчас.
1: На самом деле были песни, которые одна, которая не вошла в альбом в связи с ситуацией, которая сейчас довольно неспокойна. И там такая здоровская была история. Петя Михеев записывал барабаны, и ребята спрашивают, говорят, Василин, ну вот что ты здесь хочешь слышать? Как ты хочешь слышать? Мы позже выпустим эту песню, и ты просто потом похохочешь. <laughs> я говорю, Петь, Я говорю: просто выплесни туда все. Пусть это будет просто невыполнимое упражнение для всех ударников, там, драмеров. Uh -huh. Просто был такой разнос и размес, что, конечно, говорить о том, что там на первом канале, на десятом канале, я просто сразу вспомнила о том, как... Uh, проходил этот невероятно сложный процесс. Было и весело, и трудно, и, конечно, очень утомительно, но, тем не менее, я очень довольна тем, что с этого получилось.
0: Тебе будет что добавить в Deluxe-версию, мне кажется? Uh, новый вот этот не, неизданный трек uh, «Дети балконов», «Old version», что-нибудь такое.
1: Можно, да. да. С трубами.
0: Действительно, твой альбом это что-то новое, такое Новое звучание в локальной местной инди -сцене, при этом интересно подобранный фолк-мотив и современность. На стыке этого рождается что-то интересное, новое. Мне хочется верить, мне хочется, чтобы ты продолжала работу в таком же направлении. Я не говорю о том, что необходимо «Сейчас давать еще один альбом!» Нет, пиши тогда, когда посчитаешь нужным. Когда придет вдохновение, когда придет мысль, когда придет вот эта вот загорающаяся лампочка над головой, когда о, точно!
1: Да, no, спасибо.
0: Не делай культурный код 2, а, делай что-то новое, разрабатывай, стремись. Я очень желаю тебе этого, потому что то, что ты сделала с этим альбомом, это действительно важное. И крутая веха в 2022 году в локальной индисцене. Спасибо тебе за это огромное.
1: Спасибо тебе большое. Очень рада была пообщаться. Правда, это на самом деле очень
0: важно.